0: 如果你今天在一个团队里面，在开会的时候，有人讲出了你不懂的单字，你敢直接举手发问说：“哎，这个东西是什么？可以讲给我听吗？”如果你可以毫不犹豫的举手，然后问出这个问题的话，那表示你们团队的气氛是很棒的。你不用，你不需要担心说你问的这个东西会被人家笑是笨，还是笑自己能力不足哦。那你在团队气氛非常好你要好好珍惜。那如果今天是有人讲一个你不懂的单字，那你没有办法举手，或者是你怕举手会担心，怕影响别人，或者是怕你今天哎、欸、会被人家笑笨，会被笑没有格局，什么都不懂的话，那你们的团队气氛实在是有待加强。如果你不想离开那个气氛的话，你不想离开这个团队的话，你势必要为这个团队做一些改变。那我们进入今天的主题哦，今天要讲的东西就是心理安全感。心理安全感是在建立跨部门沟通之间一件非常重要的事情。也不一定要跨部门，就算是你跟你旁边的同事也是一件非常重要的事情。如果今天有一个上令下达下来说，哎、欸，要做什么什么什么什么，但是很多人在开会的时候，或者是在那个在讯息传回传的时候，都不敢把自己的意见表达出来，那其实会有很多意见上的误差，那就会产生资讯不平等。在一个公司里面，如果有很多的资讯不平等的话，基本上你下达的指令再明确，都没有办法被。准确的执行，那事情的方向就会变成领导人，就会发展成领导人可能意想不到的情形。那底下人可能就会开始怪哦，上面的人指令很没有水准哦，很烂，都是在讲一些干话。那上面的人可以觉得底下人执行力差，然后不知道到底在干什么，然后就开始想要裁员，然后精简员工。哦，很多企业在我自己创业的过程中发生过很多这样的事情哈、哦。资讯不平等存在在每一个部门、每一个同事之间。那我们要怎么样打破这样的僵局，去把这些东西提升，把这个跨部门的障碍提升，哎，解决掉呢？啊，今天很重要的东西就是这个心理安全感。如果你现的角色是一个经理人或是企业的主管的话，这个就是你首当其冲要自己去解决的事情。那这也相对决定了你自己的往后的升迁管道和底下的员工能够带给你的团队绩效。如果你想要增加这种诶、哎、团队安全感的话，你需要做的事情不是说，你可能要先注意你平常是不是都是只在乎业绩，然后只看诶、哎、这个人的努力程度，然后去量化每个人的产值。然后下班之后也不做任何的问候，或者是说我们讲保暖，呃，其实这是很重要的事情，因为我们知道每个人都需要被尊重，都需要被关心。我们引用在那个美国马氏队的那个一个教练叫做，好，我不我不知道，反正美国也马氏队时间有一个教练他，他那那个时期他带的所有的球员都是非常的，嗯，平均水准是没有很强。在跟其他队比起来，但是呢，他却在那个赛季里面赢得最多场的胜场。那大家就去采访他，为什么他可以变得这么的？他明明就是我们台北讲跟他们率领的球员，明明就是都不是什么名将，但是都有办法可以在意想不到的情况下打出胜仗。那他就跟大家讲了、啊，他平常在他平常在训练球员的时候，不会说，哎、欸，我一上来就是，欸说，哎、欸，我们每天都在训练，训练，训练的。大部分的教练都是说，哎、欸，我们每天都是训练这个，训练那个。他们很，他们很奇怪，对。但是这也蛮有趣的，就是他们在训练的可能第一天、第二天结束之后呢，那在第三天他们可能就会有一些，比如说，哎、欸，我们今天不要来训练，我们今天来读书，我们办个读书会，然后大家分享自己读什么书，然后有什么样的看法。这很有趣哦，他们就会开始哎，大家的想办法让大家更融入这个团队的气氛，让大家不是说哦自己只是得分的工具，或者是自己只是为了赢球的工具。那他们他会更擅长使用就是个人式的关心，比如说哎哎那个什么谁谁谁你今天。哎，今天家里发生什么状况了、啊？哎，你从澳洲来的吗？哦，然后那澳洲有什么东西呢？或者是你，那你从哪个州来？那那个州有什么特产是是可以买或者什么什么？他是会用这种个人化的关心去增进那个自己的球员跟自己的热络度。哦，那基本上是我们所说的安全感。那透过这样建立安全感的话，球员们自己也会觉得，哎，这个教练好像不是。哎、欸，不会像其他们的凝聚力会更强，他们不会可能不比较不会因为啊、哦、更高兴就跳到其他球队，当然还是很常发生的，只是他的几率比较不会这么高。那。那更多的凝聚力的情况下呢，就是他们在团队沟通上能够更有默契，更能够把自己的话讲出来。那我们知道，不论是在同才之间，还是在情侣之间，甚至是在工作的呃范畴之下，我们能够把话说出来，是一件多么珍贵、多么重要、多么值得珍惜的一件事情。把话说出来，才有问题被解决，才能有问题被解决。如果你今天话都不说出来，闷在心里面，问题只会越滚越大，到最后就解决不了了。好，所以这是一件非常重要的事情。那如果今天你的角色是一个企业里面的员工，你要如何增加你和你同事之间，或是跟主管之间的安全感呢？我们讲，假设你就把它当做你在存人脉，然后是在做一些存款。我们都知道存款是每个月定期可能要拨一些你的钱进来的时候拨十分之一或者十分之二，随便就是反正这是你自己而定嘛。你要拨，你就是得要拨一部分去存到你的存款，你的钱才变大嘛。是吧？那你的跟你朋友的安全感也是，你跟你同事之间的安全感是需要建立的，你是需要花时间去经营的好，你可能会在每个月，或者是每天，或者每日的时候，可能会都需要啊，看到经过的时候多关心一下說，说、欸、诶，这位同仁最近的近况，或者是诶、欸，在茶水间可能多聊一下八卦啦。啊。不是说这个，这不是说聊八卦全部都是不好，但如果你今天你的出发点是想要关心对方，然后让对方增加你和他之间的那个。那是什么安全感的话啊？这个这件事情是需要做的。虽然我会觉得，虽然有些人会觉得很烦，像我之前自己也觉得很烦。但是在成长的过程中，在我创业的过程中，我发现，嗯，这件事情是必要的。你需要跟人家透过，因为大部分人都是需要心理认同啊，所以还有被理解的感受。大部分人都需要这种这种感情上的慰藉。所以，如果你今天到走到哪里呢，都可以去多关心人家一句啊。或者是去多了解人家，哎，最近在做什么，然后有什么需要帮助的话，其实这可以增加很多你需要，哎，你在业务上的帮助哈。如比如说你今天请假，你的假会变得更好调，大家会比较容易愿意帮你，或者是你在开会上的时候，你也会因为比较不生疏嘛，你就敢，哎，大事，敢讲大肆妄为嘛。应该说你比较敢那个表达自己的想法，比较不害怕被人家批评，或者是被人家阻断或者是，哎、欸，被别人觉得很笨，哦，因为你跟他已经熟了嘛，你,你就像在跟朋友讲话一样。大部分人都是你的朋友的话，你讲话讲出来的话，你就不会特别去顾及说，哎、欸，不会就是像动，就是在讲都是在讲禁语的这种感觉一样，哦，就比较不会产生这种情形发生。那因为我们上一集有讲到，我都不是，我都不会去做过度的社交嘛。然后下半会也不会有其他的特别的社交行为嘛。那和这集讲的这种要建立安全感的方式是有互相矛盾的吗？好，坦白说，一定会有一定程度上的矛盾。所有事情都是这个样子。但是你就是得要明白什么叫做恰到好处。你得去，你得在这两个两者之间取得平衡啦。如果你今天有看过古外的《灰阶思考》的话，你里面这是讲的事情，就是你什么事都得做到恰到好处。而你做太过的话，别人会觉得，看你到底在撒小；或者是你不做的话，你就是完全就不会有任何收获嘛。所以，我们人世间做任何事情，都是在寻求一个一个度，一个恰到好处的度啊。那这个度该怎么去掌握呢？其实这有很多时候就是经验啊。我们如果是哎，我、欸、们是。知道一个成熟人类啊，在小时候到成熟期，在四十岁四五十岁以前啊，我们都会有一个我们的流体智力会非常的发达，会越来越强。哦，我们为什么会有这是什么叫流体智力？就是你的认知能力，你接受一个新资讯吸收，然后快速的那个处理，然后反馈的这种速度是非常非常快的。但在四十岁之后呢，就比较不会这种这种流体智力就会慢慢的退化。那为什么我们四十岁以前流体智力要高呢？我们身体会花很大能量在增加这些流体智力，在维持营运这些流体智力。这个东西就是因为你在年轻的时候你还没有什么经验嘛，所以你没办法拿捏什么叫做度。那身体我们的大脑为了要让我们能够去获取快速的获取这些经验，获取这些庞大的实际实验量，让所以我们身体就会在四岁前去。但我们的流体质力非常的发达，那你就可以在人跟人的对答之之间中，你可以哎，我可以很快的按照反应自己用自己的反应速度就可以解决很多事情。好，但是基本上四十岁以后反应就会变慢了。但是四十岁以后，你的因为你四十岁以前有很多的这种资讯储备量，你虽然不用反应很快，但是因为你大部分情况都遇过了，那你的。你就不需要很快的反应，你可以从你的资料库里面找出诶相对应的经验去处理类似的事情。所以为什么总统要四十岁以后才能当？哦，因为当然我们讲不惑之年嘛，就是你四岁以后，你不太不太会因为太多的哎、欸、其他的情绪流动或者是什么呃没遇过的事情呃受到蛊惑或者是受到改变啊，你可以有自己的海量的经验去处理一些可能没有发生过的事情啊，这是我们所谓的人在成熟的过程。好的，那我们聊了这么多，我们回到我们一开始的主题，就是所谓的那个安全感的建立嘛。当你和你的同仁、和你的主管、和你的下线、上线，然后都建立好了这种安全的关系之后呢，其实你整个团队的凝聚力会变得更强，然后你的团队的绩效会变得更好。哦，你相信我，多投资一点这种时间在这些安全感的建立上面，可以多增加这些呃，你在沟通上的失误会减少，你沟通上的失误，然后增加。你的团队的执行力这件事情非常的有帮助哦。如果你没有试过的话，建议你强烈建议你去试试看啊。如果有问题的话，或是在执行中遇到问题，或者是你不知道该怎么执行，你也可以在底下留言然后我可能会在下一集的时候回复你。那今天先这样子，拜拜。